0: Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam program pengajaran Stikas Profita Plus. Di tahun 2013 saya sedang berada di kota San Francisco, California, Amerika Serikat. Saya berada di sana untuk mengikuti kursus bahasa Inggris untuk mengisi waktu liburan musim panas di universitas saya di Roma. Ketika pertama kali saya ingin jalan-jalan di kota San Francisco, para suster Putri Karmel mengingatkan saya begini, Romo, nanti kalau di kereta, di bis, atau di tempat umum, ketemu dengan pasangan laki-laki yang sedang berciuman, ya tolong jangan heran dan jangan diplototin. Nanti mereka bisa tersinggung dan marah. Demikian juga kalau melihat dua perempuan yang saling berpelukan mesra. Demikian pesan para suster untuk saya pertama kali di sana. Nah, ini hanya salah satu contoh. Kota San Francisco terkenal dengan banyaknya orang yang hidup dan menikah sesama jenis. Pasangan gay dan lesbi. Di sana mereka bebas karena memang negara bagian California pada waktu itu sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Artinya hukum negara bagian California mengakui dan melindungi pernikahan yang demikian. Karena itu pada waktu itu juga banyak pasangan yang serupa sesama jenis ingin tinggal di sana. Terutama dari beberapa negara bagian yang pada waktu itu masih dilarang. Amerika sendiri baru melegalkan pernikahan sesama jenis tahun 2015 yang lalu. Ya. Mungkin sungguh aneh bagi kita orang Indonesia, tetapi itulah kenyataan yang sedang terjadi di dunia kita. Ada banyak negara telah melegalkan perkawinan demikian. Legal berarti sah dan diakui secara resmi Sebagai keluarga oleh negara. Artinya juga kalau ada orang yang menentang hal itu, berarti orang tersebut melawan hukum dan bisa ditangkap dan dipenjara. Jadi seorang laki-laki memiliki pasangan seorang laki-laki dan dianggap normal dan tidak bertentangan dengan hukum. Karena hukum telah melegalkan perkawinan yang demikian sah secara hukum. Demikian juga hal yang sama terjadi dengan seorang perempuan yang memiliki pasangan seorang perempuan. Menurut data terakhir yang saya lihat yang dirilis tahun 2019, akhir 2019, ada 30 negara yang sudah melegalkan perkawinan sesama jenis, perkawinan homoseksual. nah Saya lihat terakhir ya. Ada tambahan lagi dua atau tiga negara. Jadi sekarang ini sudah 30 negara yang melegalkan perkawinan atau pernikahan sesama jenis ini. Nah meskipun beberapa negara telah melegalkan hal itu, ya, bagaimana dengan gereja katolik? Ya, gereja katolik dengan tegas bahwa ya, gereja tidak pernah mengakui Atau melegalkan hal itu. Sekali lagi gereja katolik tidak pernah melegalkan perkawinan homoseksual. Tetapi gereja tetap menerima orang-orang yang demikian. Artinya sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, mereka tidak boleh disingkirkan dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan gereja. Saya ingat beberapa waktu lalu tersebar di media... Sebuah foto seorang romo Filipin sedang menikahkan sepasang pengantin yang kedua-duanya perempuan. Pastor ini memakai baju misa atau kasula seperti seorang romo yang sedang mempersembahkan misa dalam gereja Katolik. Banyak orang mempertanyakan tentang hal itu. Apakah Gereja Katolik merestui perkawinan yang demikian? Apakah seorang pastor dapat menerima pernikahan pasangan sesama jenis? Setelah ditelusuri ternyata pastor tersebut bukanlah berasal dari gereja katolik tetapi dari sebuah gereja non-katolik yang memiliki pakaian misa seperti yang dipakai oleh Romo atau seorang pastor katolik. Jadi itu bukan dari gereja katolik tetapi dari gereja lain. Sampai sekarang ini gereja katolik tidak merestui perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, hukum kita tidak memperkenankan hal itu. Pernikahan yang demikian bukan saja bertentangan dengan hukum gereja, tetapi juga bertentangan dengan maksud pencipta tentang keluarga. Misalnya dalam bagian awal, ya saya tunjukkan, Kitab hukum kanonik kita, ya di bagian awal yang berbicara tentang hukum perkawinan di kanon 1055 di sana dikatakan, ya perkawinan, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya singkat seperti itu, saya tidak kutip semuanya. Jelas dari hal itu bahwa perkawinan Katolik terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, kata-kata ini singkat tetapi memiliki makna. Ya semua kata memiliki makna dalam hukum gereja. Artinya perkawinan itu ya berasal dari dua jenis ya, yang berbeda. Pernikahan sesama jenis lain bertentangan dengan hukum perkawinan. juga berlawanan dengan inti perkawinan sebagai persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, argumen dibalik perkawinan sesama jenis seringkali demikian. Hubungan dan pernikahan bagi dua orang yang berjenis kelamin sama adalah hal yang wajar dan normal menurut mereka. Mereka percaya orang yang mengalami kecenderungan ini ya, tidak pernah memilih untuk dilahirkan demikian lalu pernikahan sesama jenis dan orientasi seksualnya adalah bagian dari hak asasi manusia ya, argumentasinya adalah ya, pernikahan sesama jenis adalah bagian dari hak asasi manusia tapi benarkah demikian saudara-saudara kita mencoba melihatnya dari sudut pandang ajaran gereja selain tadi dari dari hukum gereja juga dari ajaran gereja yaitu dari kongregasi ajaran iman ya ini ini ada sebuah buku kecil judulnya homoseksualitas buku ini berisi pandangan ajaran dan posisi gereja mengenai homoseksualitas juga tentu saja berkaitan dengan pernikahan sehomoseksualitas Homoseksual yang sudah sudah disahkan di beberapa negara. Sebetulnya ini ada beberapa dokumen gereja, ada ajaran gereja, tetapi oleh konferensi vali gereja Indonesia, ya disatukan dan menjadi sebuah buku kecil dengan judul Homoseksualitas. Nah, salah satu uh, ajaran yang dikeluarkan oleh gereja selain katekismus. Gereja Katolik yang dimuat di sini yaitu dari ajaran kongregasi iman ya. Kongregasi ajaran iman yang pada waktu itu dikepalai oleh uh, Kardinal Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus XVI. Dokumen ini di ajaran ini ditulis tahun 2003 waktu itu dia belum menjadi Paus. Judulnya adalah Pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan usul untuk memberikan pengakuan legal kepada hidup bersama orang-orang homoseksual tahun 2003. Nanti kita lihat juga dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, menurut dokumen ini, menurut ajaran ini, terhadap hidup bersama dan perkawinan homoseksualitas, negara-negara sesungguhnya mengambil posisi yang berbeda. Kadang-kadang mereka bersikap toleran terhadap gejala ini. Yaitu hidup bersama ya homoseksual ini. Kadang-kadang mereka membela pengakuan legal hidup bersama ini dengan dalil sehubungan dengan hak-hak tertentu. Juga menghindari diskriminasi terhadap orang-orang yang hidup bersama dengan seorang dari jenis kelamin yang sama. Ada juga yang mengangkat hidup bersama seperti ini pada level perkawinan. Ya, seperti dengan perkawinan biasanya. beserta dengan kemungkinan legal untuk mengadopsi anak. Nah, dapat dikatakan bahwa pelegalan terhadap perkawinan sesama jenis lebih merupakan suatu sikap toleransi, ya dan menghindari, ya diskriminasi terhadap pasangan yang demikian. Nah dengan kata lain, argumen mendasarnya berkaitan dengan keadilan bagi semua warga. di mana seseorang menerima apa yang menjadi haknya. Ia berhak hidup dengan siapa saja, dan kawin dengan siapa saja, membangun keluarga dengan siapa saja, tanpa peduli jenis kelamin yang sama. Yang penting ada cinta, ada komitmen untuk hidup bersama, lalu menikah. Nah itu yang diakui oleh beberapa negara. Nah setiap warga negara menurut Pendapat ini berhak menerima keadilan. Karena itu dia memiliki hak juga untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Tidak menerima keadilan, yaitu tidak diizinkan nikah dengan pasangan sesama jenis berarti mereka diperlakukan secara diskriminatif. Nah, demi menghindari sikap diskriminatif ini terhadap warga negara inilah Ya, yang menjadi argumen dasar mengapa negara-negara tertentu melegalkan pernikahan yang demikian. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Gereja Katolik secara tegas menolak perkawinan yang demikian, meskipun ya saya dengar ya, ada beberapa gereja non-Katolik sudah approve, menyetujui melegalkan pernikahan yang demikian. tetapi gereja katolik secara tegas menolak dan melihat hal itu sebagai asusila. Tujuan gereja katolik ya untuk bertahan dalam posisinya adalah untuk menyelamatkan moralitas publik dan untuk menghindari dari orang muda gagasan yang sesat tentang seksualitas dan perkawinan. Maksudnya bagaimana? Begini kalau ya. Orang-orang muda zaman sekarang, anak-anak juga misalnya, melihat persatuan atau perkawinan yang demikian. Mereka mengira itulah yang benar. Itulah yang normal. Dengan pelegalan perkawinan homoseksual, dengan dalil keadilan bagi semua warga, menciptakan suatu paham yang salah. Bahwa seksualitas manusia dapat dengan bebas diarahkan dalam relasi sesama jenis. Nah paham ini berlawanan dengan hukum kodrat mengenai seksualitas yang secara natural diarahkan kepada lawan jenis. Kesalahan pemahaman terhadap seksualitas manusia membawa pada pemahaman yang salah tentang perkawinan. Seperti yang dikatakan gereja, Orang seringkali berlindung di balik keadilan dan toleransi untuk ideologi-ideologi tertentu. Karena itu adalah kewajiban bagi gereja untuk melawannya secara tegas. Hal itu dikatakan oleh ajaran gereja. Dalam hal ini gereja Katolik sangat tegas melawannya karena bertentangan dengan makna mendasar tentang perkawinan dan keluarga sebagai persatuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bukan persatuan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan. Melainkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka bagi gereja undang-undang sipil yang menyetujui hidup bersama orang-orang homoseksual berlawanan dengan akal sehat sesungguhnya. Gereja melihat homoseksualitas tidak mampu dengan cara memadai berperan dalam prokreasi. Prokreasi artinya kelahiran anak. Nah, kelahiran anak yang dimaksud di sini adalah kelahiran anak secara alamiah sebagai hasil relasi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan bukan karena Bantuan teknologi. Nah, meskipun suatu saat ditemukan cara untuk melahirkan anak dalam pasangan yang demikian, hal itu bertentangan dengan martabat manusia dan tidak dapat diterima. Artinya kalau suatu saat ditemukan teknologi di mana pasangannya dapat melahirkan, ya hal itu pasti bertentangan dengan martabat manusia. Ya karena hal itu tidak berlaku, ya. Tidak dilakukan dan tidak terjadi secara alamiah. Maka hidup bersama homoseksual sama sekali serba kekurangan dalam dimensi perkawinan yang mengungkapkan bentuk seksualitas manusiawi dan benar. Hubungan seksual adalah manusiawi. Bila dan sejauh mengungkapkan dan memajukan bantuan timbal balik jenis kelamin dalam perkawinan dan terbuka bagi penerusan kehidupan baru secara natural. Kemudian kalau kita berbicara dari segi sosial, sesungguhnya perkawinan homoseksual membuat definisi tentang perkawinan dan keluarga berubah secara total. Jika demikian perkawinan bukan lagi persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, Keterarahannya pada kelahiran anak secara alamiah hancur. Maka prinsip-prinsip hormat, non-diskriminatif, tidak dapat diajukan untuk mendukung pengakuan legal hidup bersama dalam perkawinan homoseksual. Argumen diskriminatif, penghormatan, dan keadilan terhadap pribadi lain tidak dapat menjadi alasan tidak dapat menjadi landasan untuk pelegalan ini. Maka dari segi sosial, pelegalan perkawinan homoseksual membuat tatanan sosial hancur. Karena masyarakat alamiah tersusun atas keluarga-keluarga yang merupakan persatuan ya, laki-laki dan perempuan. Ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah sangat disayangkan bahwa semakin banyak negara yang melegalkan Relasi atau perkawinan homoseksual. Negara pertama yang melegalkan hal ini adalah Belanda tahun 2001. Lalu tahun 2003 gereja menanggapi hal itu dengan menulis ya, dokumen ini. Nah gereja tidak pernah mendukung hal ini. Bahkan gereja meminta para politisi katolik, ya, tugas para politisi katolik untuk melawannya. Karena tugas mereka adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Maka tugas gereja katolik adalah juga membela ajaran gereja. Ajaran katolik sangat jelas dan tegas. Bahkan katekismus gereja katolik, ya ajaran resmi gereja juga, melihatnya sebagai penyimpangan berat. Mengapa? Ya karena berlawanan dengan hukum kodrat. Pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan pada dasarnya adalah sesuatu yang kodrati. Lalu dalam gereja diangkat ke level sakramen. Maka jika ada perkawinan homoseksual maka hal itu dengan sendirinya melawan hukum kodrat, melawan persatuan laki-laki dan perempuan. Lalu apa yang dilakukan gereja mengenai persoalan ini? Meskipun gereja melihat hal itu buruk karena berlawanan dengan hukum kodrat. Gereja juga meminta supaya mereka diterima dengan perhatian, belas kasih, dan ramah. Terhadap mereka harus dihindari setiap tanda diskriminasi. Mereka dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah. Bila mereka katolik atau kristiani untuk menggabungkan kurban salib Tuhan... Kesulitan-kesulitan yang dapat mereka temui dalam kenyataan kondisi mereka. Itu dikatakan dalam katekismus nomor 2358. Mereka itu juga dipanggil untuk kemurnian. Ya. Dengan kekuatan pengendalian diri yang mendidik kebebasan batin, kadang-kadang juga dengan bantuan persahabatan sejati. Persahabatan sejati membantu mereka untuk hidup dalam kemurnian walaupun memiliki kecenderungan-kecenderungan yang demikian. Meskipun gereja meminta untuk memperhatikan mereka namun dalam hal pelegalan terhadap perkawinan homoseksual gereja tidak terima. Ya. Karena hal itu melawan hukum kodrat dan merusak tatanan sosial yang ada. Perkawinan homoseksual melanggar dasar perkawinan Kristiani sebagai persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gereja sangat tegas dalam hal ini. Maka sikap hormat gereja kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan ini sama sekali tidak mengarah kepada persetujuan pengakuan legal terhadap perkawinan yang demikian. Kalau gereja mengakui dan menyetujui Perkawinan yang demikian berarti tidak hanya persetujuan atas pribadi menyimpang Melainkan juga menggelapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam harta warisan bersama umat manusia Itu yang dikatakan oleh gereja ya, Dalam kongregasi untuk ajaran iman pertimbangan-pertimbangan ya nomor 11 Manusia memang tidak pernah memilih untuk dilahirkan demikian namun bukan berarti kita membenarkan relasi atau pernikahan tersebut. Mungkin dengan ketegasan ajarannya gereja katolik banyak tidak disukai oleh kaum demikian. Kalau orang bertanya apa sikap gereja terhadap orang-orang yang memiliki kecenderungan-kecenderungan ini, jawabannya adalah supaya mereka diterima, dihormati, Tidak ditolak, tidak didiskriminasi, karena mereka pun anak-anak Tuhan. Tetapi dalam hal pelegalan terhadap perkawinan sesama jenis, gereja dengan tegas menolak. Penolakan ini bukan tanda memperlakukan mereka secara tidak adil. Bukan tanda bahwa gereja diskriminasi atau tidak mau menghormati hak mereka. Melainkan demi suatu moral publik. dan pemahaman dasar tentang perkawinan sebagai persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seringkali banyak demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk anti gereja Katolik, anti kaum klerus, anti paus dan seringkali ya, ini hanya dialamatkan kepada gereja Katolik, tidak ke gereja-gereja lain. Mengapa? Ya, karena gereja Katolik sangat tegas Karena ketegasannya terhadap ajaran dan penolakan terhadap hidup bersama ya, dan perkawinan sesama jenis. Sejauh ini gereja tetap bersikap lembut terhadap pribadi yang demikian. Tetapi sekaligus tegas terhadap mereka dalam ajaran-ajarannya. Lembut karena gereja tetap menerima pribadi mereka tanpa menyingkirkannya. bahkan gereja menganjurkan supaya mereka diterima, diperlakukan secara adil, tidak diperlakukan secara diskriminatif. Gereja lembut dalam hal ini. Gereja juga tegas, ya, tegas, ya. Karena gereja tetap tidak mau menerima pelegalan terhadap perkawinan sesama jenis ini. Itulah saudara-saudara. Ya, pandangan gereja mengenai ya, perkawinan homoseksual perkawinan sesama jenis semoga saudara-saudari ya sedikit demi sedikit dapat memahami sikap dan posisi ajaran gereja Tuhan memberkati saudara semuanya salam profita